0: Mindset 3, dein Kompass zum Glück. Ich bin Kerstin Schumann, psychologischer Coach und Paartherapeutin. Schön, dass du wieder dabei bist bei der jetzt schon siebten Folge von Mindset 3. Und ich freue mich, dass du wieder dabei bist und eingeschaltet hast. Letzte Woche ist die Folge ja leider ausgefallen, da war ich einfach ein bisschen mit mir selbst beschäftigt, aber darum freue ich mich jetzt umso mehr, dass wir heute ein Thema besprechen, das mir persönlich sehr am Herzen liegt, nämlich das Thema Erwartungen. Und bei den Erwartungen geht es gar nicht nur um die Erwartungen, die du möglicherweise an dich selber hast, sondern vor allem auch an die, die du an andere hast in deinem Umfeld, deinen Partner, deine Arbeitskollegen, deine Familie, Freunde, wer auch immer um dich herum ist. Erwartungen stehen tatsächlich deinem Glück im Wege. Die feuern das nicht, sondern die stehen dem eher entgegen. Die belasten nämlich diese Beziehungen und vor allem belasten sie auch dich selbst. Das Problem ist mit Erwartungen, dass die Erfüllung niemals Glück bedeutet, sondern maximal Zufriedenheit. Das ist die Frage, ob du das willst für dein Glück, Zufriedenheit. Also für dein Leben vor allem, nicht für dein Glück, weil das ist es ja nicht. Sich aber von den Erwartungen frei zu machen, bedeutet dann, bei dir selber anzukommen. Bedeutet für dich einfach Leichtigkeit, Stärke und Vertrauen in das Leben zu gewinnen und vor allem auch in dich selbst. Erwartungen machen unfrei. Unfrei bedeutet, dass wir irgendwann mal frei gewesen sein müssen. Und ich gehe davon aus, dass wir alle als freie Menschen auf die Welt kommen. Und was passiert im Laufe des Lebens, ist, dass wir uns verdrehen, uns bemühen, den Erwartungen anderer gerecht zu werden. Erstmal unseren Eltern, unserer Familie, später dann unseres Partners, Freunden, Arbeitskollegen, wer auch immer sich in unserem Umfeld befindet. Das heißt, wir machen uns unfrei, weil wir von außen fremdbestimmt sind. Das Wort Erwartungen beinhaltet schon das Wort Warten. Nämlich darauf warten, dass etwas passiert oder etwas kommt. Warten für mich persönlich eine ganz schwierige Übung, insofern schon von sich aus äh, an Schmerzen geknüpft. In dem Fall aber noch viel mehr, weil es nämlich Erwartungen sind, die ähm, ein Warten in Bezug auf andere implizieren. Also das heißt, ich habe das nicht selber in der Hand. Ich kann nur da sitzen und darauf warten, dass jemand anders etwas erfüllt, was ich mir wünsche oder was ich als mein Bedürfnis ansehe. In dem Moment gebe ich die Verantwortung für mein Glück ab und ich mache mich abhängig von jemand anderem. Das heißt, ich sage dem anderen, du bist verantwortlich für mein Glück und am Ende kann niemand für mein eigenes Glück verantwortlich sein, das kann ich immer nur selbst sein. Wenn der andere meine Erwartungen dann nicht erfüllt, dann führt das zwangsläufig dazu, dass ich mich hilflos fühle, wütend, traurig, nicht wertgeschätzt, nicht gesehen. Und übersehe dabei leider viel zu oft, dass das ein Thema ist, das ich selber mit mir habe und das gar nicht der andere mit mir hat. Denn der andere darf für sich entscheiden, ob er dem nachkommt oder nicht. Erwartungen an mich selber oder auch an andere, die erzeugen einen unermesslichen Druck. Die erzeugen den Druck, dass diese Erwartung erfüllt werden muss, also ein Muss. Und müssen war schon immer von einer vergleichlichen Schwere geprägt. Das ist nichts, was jemand haben möchte in seinem Leben. Und was dann passiert, ist, dass du dem Leben den Fluss nimmst, wenn du versuchst, Druck auf jemanden auszuüben, wenn du versuchst zu kontrollieren, denn das hat ganz viel mit Kontrolle zu tun. Und was passiert mit dem anderen, der an dem diese Erwartungen gestellt werden? Der Mensch hat ein angeborenes Autonomiebestreben und wenn ich jetzt Druck ausübe, und der andere meine Anspruchshaltung spürt, dann fühlt er sich in seiner Selbstbestimmung eingeschränkt und Widerstand macht sich breit. Das ist ein ganz natürlicher Prozess. Wenn jemand spürt, dass ein anderer Erwartungen an ihn hat, dann hat er genau zwei Möglichkeiten damit umzugehen. Er kann entweder die Erwartung des anderen erfüllen und erwartet damit mit Sicherheit auch an anderer Stelle eine Gegenleistung. Oder er entzieht sich dem Anspruchsdenken mit dem Risiko, den anderen zu enttäuschen. Fühlt sich beides nicht gut an, fühlt sich beides ziemlich schwer an. Es scheint so die Wahl zwischen Pest und Cholera zu sein. Das fühlt sich nicht gut an und das weiß ich ziemlich genau, weil ich nämlich durch eigene falsche Erwartungen an anderer Stelle den Mann verloren habe, der für mich richtig war. Und das fühlt sich nicht gut an. Erwartungen sind immer der Versuch einer passiven Kontrolle, die mein eigenes Bedürfnis nach Sicherheit spiegeln. Ich versuche mit Kontrolle eine scheinbare Sicherheit aufzubauen. Und das ist ein verzweifelter Versuch und ein ziemlich trügerischer Schein. Denn Erwartungen bieten keine Sicherheit, sondern sind tatsächlich eine Abhängigkeit. Denn ich bin abhängig von jemand anderem. Das Leben bietet nur Sicherheit im Vertrauen. Das Vertrauen, dass sich alles im Leben fügt, wie es gut ist. Niemand gibt dir die Sicherheit schriftlich. Jeder Vertrag im Zwischenmenschlichen, den wir unterzeichnen, ist nur eine Momentaufnahme, aber keine Garantie. Es gibt diesen schönen Spruch, wenn du eine Garantie willst, dann kauf dir einen Toaster. Weil so ist das. Beziehungen zwischen Menschen haben keine Garantie. Das Leben verändert sich permanent. Alles ist im Fluss. Die Veränderung ist das einzig Konstante in unserem Leben. Und am Ende sind Beziehungen ja auch keine Dienstleistung, die wir mit einem Vertrag und einer Ausschlussklausel versehen können, auch wenn wir uns das manchmal wünschen würden. Wenn wir immer nur die Erwartungen anderer erfüllen, leben wir nicht unser Leben, sondern das der Menschen um uns herum. Und das Erfüllen von Erwartungen, das haben wir schon von klein auf gelernt. Tatsächlich kennen wir das noch viel, viel früher. Denn wir haben gelernt, uns anzupassen. Anpassung ist Teil der Evolution. Wer sich am besten anpasst, der überlebt und der wird geliebt. Und wer querschießt, der fliegt raus. In meinen Coachings kommt das ganz oft äh, immer wieder zutage. Menschen, die ähm, in ihrer Kindheit brav und artig sein mussten, um dafür das Gefühl bekommen, geliebt zu werden, wie eine Art Tauschhandel. Und wenn wir als Kind lernen, dass nur ein artiges Kind den Erwartungen der Eltern entspricht und dann mehr geliebt wird und das unartige Kind mit Liebes- und Aufmerksamkeitsentzug bestraft wird, dann ist das etwas, was wir schon sehr früh verinnerlichen. Das ist der erste Moment, in dem wir uns unfrei fühlen und nicht mehr so frei und unbedarft sind, wie wir es waren, als wir auf die Welt kamen. Und wenn wir dann ein Trugbild nach außen abgeben, von dem wir glauben, dass es den Erwartungen anderer entspricht, dann fangen wir an, uns selbst zu verleugnen. Und am Ende werden wir uns niemals gut fühlen mit uns selbst, weil wir nach außen ein Bild abgeben, das wir einfach nicht sind. Das führt unterm Strich zu Selbstzweifel, zu einem geringen Selbstwertgefühl. Das richtet nachhaltigen Schaden an, wenn wir immer nur versuchen, den Erwartungen anderer gerecht zu werden. Am Ende geht es nicht darum, anderen zu gefallen, sondern in erster Linie uns selbst zu gefallen, nach unseren Werten zu leben und authentisch zu sein. Es geht darum, dass du dir jeden Tag im Spiegel ins Gesicht sehen kannst und weißt, dass das, was du da tust, dir entspricht und dass das ist, was du bist. Erwartungen sind unserem Glück abträglich, die tun nichts für uns. Wenn unsere Erwartungen erfüllt werden, dann sind wir im besten Fall zufrieden. Glücklich sind wir deswegen leider nicht, weil wir ja unterm Strich einfach nichts anderes erwartet haben. Wir können die Leistung nicht anerkennen und wir können nicht schätzen, was andere uns geben. Das heißt, obwohl genau das passiert, was wir uns am meisten wünschen, können wir das nicht schätzen. Nicht am anderen und auch nicht an uns selber. Und das ist doch schon auch traurig, dass uns das nicht glücklich machen kann in dem Moment. Und das zu erkennen, ist tatsächlich der erste Schritt. Erwartungen enden sehr häufig in Enttäuschungen, nämlich immer dann, wenn die Erwartungen nämlich nicht erfüllt werden. Enttäuschung ist was Gutes, weil es das Ende einer Täuschung ist, hat Veit Lindau mal gesagt. Und ähm, ich finde, das trifft es sehr gut. Es ist das Ende einer Täuschung. Das heißt dann ja im Umkehrschluss, dass eine Erwartung eine Täuschung ist, nämlich ein falsches Bild, das wir uns machen wir haben eine Illusion, ein Bild von dem, wie es sein soll oder wie wir es gerne hätten. Und das ist ja aber nichts, was mit der Realität zu tun hat oder was real ist, sozusagen. Unterm Strich kann man, glaube ich, sagen, dass nichts dafür spricht, Erwartungen zu haben. Das macht uns unfrei und schwer und im schlechtesten Fall sogar unglücklich. Aber wozu sind Erwartungen denn trotzdem gut? Erwartungen geben uns Auskunft über unsere innersten Wünsche und Bedürfnisse. Und das ist ein wichtiger Schlüssel auch zum Glück, ne? die eigenen Wünsche und Bedürfnisse zu erkennen. Es ist wichtig, dass wir diese Bedürfnisse im Ursprung erkennen und dann aber das Glück selber in die Hand nehmen und für unsere Bedürfnisse sorgen. Denn wir tragen die Verantwortung für uns selbst, jeder Einzelne. Wenn jeder für sich selbst Verantwortung zeigt, dann ist für jeden gesorgt. Du bist selbst für dein Glück verantwortlich und nicht die Menschen um dich herum. So wie du auch im Gegenzug nicht für das Glück anderer verantwortlich bist. Ne? Also auch das hat dann wieder eine Leichtigkeit, dass du am Ende des Tages nur für dich selbst verantwortlich bist. Was kannst du denn jetzt tun, um dich von deinen Erwartungen zu befreien, wenn die so belastend sind? Der erste Vorschlag, den ich dir machen möchte, ist deine Bedürfnisse als Wunsch zu äußern. Natürlich hast du Bedürfnisse und du darfst Wünsche auch äußern, daran ist nichts Falsches. Das ist ganz natürlich und das ist wichtig, weil du ja auch ein, eine Vorstellung davon hast, wie du dein Leben leben möchtest und wie sich das für dich richtig einfühlt. Wichtig ist, dass du dich mitteilst und nicht vom anderen erwartest, dass er deine Gedanken lesen kann. Denn auch in der besten Beziehung habe ich noch nicht gehört, dass das funktioniert, noch nicht mal, wenn man sich sehr gut kennt. Und wenn du das Ganze dann als Wunsch äußern kannst, dann baust du erstmal keinen Druck auf, weil es dem anderen die Möglichkeit gibt, offen anzunehmen oder abzulehnen. Ne? Wenn jemand mir gegenüber einen Wunsch äußert, ja, dann kann ich ja sagen oder nein. Was mache ich denn jetzt, wenn der andere meinen Wunsch nicht erfüllt? Am Ende kannst du nichts erzwingen, aber du musst verstehen, dass das nichts mit dir zu tun hat. Der andere hat in dem Moment seine Gründe, warum er diesen Wunsch nicht erfüllen kann. Der kann nicht besser oder er will nicht besser. Wir sind freie Menschen und so wie wir die freie Wahl haben, müssen wir die auch jedem anderen lassen. Das schmälert aber nicht, was wir sind oder was wir dem anderen bedeuten. Lass das nicht deinen Selbstwert bestimmen. Wenn deine eigenen Bedürfnisse jetzt nicht mit denen deines Gegenüber übereinstimmen und ihr da nicht zusammenkommt, dann hast du zwei Möglichkeiten. Entweder erfüllst du dir das Bedürfnis selbst und findest einen anderen Weg, wie du das alleine schaffen kannst ohne dein Gegenüber. Oder wenn deine Selbsterfüllung gravierenden Einfluss auf eure Beziehung hat, entscheidest du neu, welches Bedürfnis dir das Wichtigere ist. Und das ist auch eine Möglichkeit. Du bist nicht festgelegt auf eine Entscheidung, die du einmal getroffen hast. Du kannst neu in dich hineinspüren, unter neuen Voraussetzungen und einfach gucken, was jetzt richtig ist. Ich wünsche dir sehr, dass du die richtige Entscheidung triffst. Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann. Eigene Bedürfnisse für den Moment zurückzustellen oder sich davon zu verabschieden, bedeutet nicht, sich selbst aufzugeben. Es bedeutet einfach nur, dass du die Prioritäten neu setzt und neu entscheidest, was wirklich wichtig ist für dich. Und mit dieser Entscheidung, die du dann triffst, bist du kein Opfer der Umstände, sondern du entscheidest dich bewusst für das, was sich für dich richtig und wichtig anfühlt. Der zweite Tipp ist, sei frei und offen für das, was kommt. Wenn du nichts erwartest, wie ein freies Kind, das offen ist für alles, was kommt, hast du die Fähigkeit, Freude und Glück zu empfinden über das, was dir geschenkt wird. Dann sind die schönen Dinge ein Geschenk und keine Selbstverständlichkeit. Stell dir das mal vor, dich so frei und offen zu fühlen wie ein Kind. Spürst du diese Glücksgefühle, die durch deinen Körper fließen? Das fühlt sich so leicht an und so wunderbar. Probier das mal aus, mit kleinen Dingen. Der nächste Tipp ist, lass die Kontrolle los. Kontrolle ist so unfassbar schwer und das kostet so viel Energie. Etwas kontrollieren zu wollen, das nicht mal in unserer Macht liegt, das ist noch schlimmer. Das führt zu einem Gefühl der absoluten Hilflosigkeit. Wenn du die Einsicht hast, dass du nichts im Außen kontrollieren kannst, dann ist das der erste Schritt, um das auch loszulassen. Wenn ich es nicht kontrollieren kann, dann kann ich den Versuch auch aufgeben. Das kostet einfach nur Energie. Energie, die du viel mehr für dich selber brauchst. Wenn du es schaffst, Kontrolle aufzugeben, bedeutet das also im Umkehrschluss, dass du mehr Autonomie für dich selbst hast. Du bist freier. Der Gegenpol zu Kontrolle ist Vertrauen. Vertrauen in das Leben und darin, dass sich die Dinge entwickeln, wie es gut ist. Auch wenn du noch nicht gleich erkennst, wozu das gut ist, was du gerade erlebst. Aber wenn du es schaffst zu vertrauen, dann kannst du dir sicher sein, dass du alles bekommst, was gut ist für dich. Der vierte Tipp ist, lebe dein Selbst und nicht die Erwartungen anderer. Du bist nicht hier, um zu gefallen. Du bist hier, um dein Inneres im Außen zu leben, authentisch zu sein, wahr zu sein, dich zu entwickeln. Das ist der Grund, warum du hier bist. Nur wenn du dein Selbst auch im Außen lebst, bist du in deiner Mitte und dann bist du bei dir. Dann bist du stark und selbstbewusst und brauchst auch selbst keine Erwartungen mehr an andere zu haben, weil du völlig bei dir angekommen bist. Mein fünfter und letzter Tipp für dich, gib deinem Bauch mehr Raum und verstehe, dass dein Kopf nur entscheiden kann, was er auch tatsächlich begreifen kann. Das Thema Intuition ist ja eins meiner Herzthemen, denn ich glaube und bin fest davon überzeugt, dass die meisten Wahrnehmungen außerhalb des Verstandes und jeglicher Schubladen angesiedelt sind. Und da kann der Kopf keine Entscheidungen treffen, weil er da einfach nicht hin kann. Das ist völlig außerhalb seines Radius. Und wenn du jetzt weißt, dass du deinen Kopf ausruhen darfst und auf deine Intuition vertrauen darfst, die macht den Job schon und die macht den auch gut, dann begibst du dich in den Fluss und dann vertraust du. Dann hörst du auf, damit Dinge und Beziehungen in Schubladen zu stecken. Das braucht keine Definition und keinen Stempel, da muss kein Name drauf, der irgendwas verpackt. Das Leben ist nicht schwarz-weiß. Wenn wir es schaffen, einfach sein zu lassen und staunen, was da ist und was da kommt, dann können wir fließen lassen. Wenn du dich treiben lassen kannst in dem Vertrauen, dass alles gut wird, dann bist du frei. Ich wünsche dir sehr, dass du in den Fluss kommst und dass du Dinge und Menschen in deinem Umfeld sein lassen kannst, wie sie sind, weil... Auch du sein kannst, wie du bist, ohne dass du Angst vor Wertung haben musst. Einfach, weil du weißt, dass du so, wie du bist, gut bist. Du bist so, wie du bist, genau, richtig und gut. Alles wird gut. Für dich umarmt. Alles Liebe.